Eccomi anche oggi, in ritardo come sempre, ma sono sempre qui. Sono Paolo e come ogni giorno vi do il benvenuto a un nuovo episodio dell'italiano in podcast. Questo è il podcast del mio blog ispeakitaliano.it e ogni giorno vi parlo un po', vi faccio compagnia per qualche minuto sempre per tenere in esercizio il vostro italiano, la vostra capacità di ascolto e di comprensione della mia lingua. Giornata di sole anche oggi, una giornata molto piacevole, sembra finalmente passato il brutto tempo della settimana scorsa, delle settimane scorse e finalmente questa settimana ci siamo goduti qui in Italia un po' di sole, anche se ormai la temperatura è abbastanza bassa, non è, non è più, uh, come dire, l'autunno è finito, ormai siamo nell'inverno e uh, fa un po' freddo, anche per me, e normalmente io non soffro il freddo, sono una persona che difficilmente ha freddo, ma in questi giorni, come molti di voi sanno indosso sempre un cappellino in testa un piccolo berrettino perché eh, non ho capelli e quindi ho bisogno di tenere coperta la mia testa anche per proteggere un po il collo perché sempre come molti di voi sanno ho qualche problema con la cervicale questo dolore al collo questa difficoltà a muovere il collo Uh, quando passo molte ore al computer ma anche quando prendo un po' di freddo in più quindi in questi giorni mi vedete spesso col cappellino le persone che parlano con me per le lezioni di italiano come tutor sanno perfettamente che in questo periodo dell'anno non tolgo mai il mio cappellino neanche quando parlo con loro perché alla testa soffro un po' il freddo, ma del resto del corpo no, quindi eh, non sono freddoloso, diciamo noi italiani. Freddoloso significa una è una persona che, eh, diciamo, eh, sopporta poco il freddo e ha subito freddo, cioè una sensazione di freddo anche con temperature non troppo basse, diciamo. Beh, io non sono un freddoloso, ma in questi giorni è chiaro che si sente benissimo che le temperature sono più basse e che eh, ormai l'inverno è qui. Anche oggi eh, sono stato abbastanza fuori, sono riuscito a passare un po' di tempo all'aperto, per fortuna. La giornata è iniziata con eh, una o due lezioni come tutor e poi sono uscito... Beh, sono uscito anche all'inizio della giornata per la mia colazione, come sempre, per la mia piccola passeggiata. Poi però sono uscito ancora durante la mattina per una piccola commissione, una piccola faccenda burocratica. E eh, quindi prima di pranzo ho preso anche oggi la mia e-bike e sono andato a fare una piccola commissione, come vi dicevo. Eh, ho dovuto, sono dovuto andare nell'ospedale della mia città 
perché eh, ho prenotato una visita medica per mia madre ma prima di fare questa visita bisogna passare da un ufficio e come dire eh, confermare un po' la prenotazione è solamente una questione burocratica e però purtroppo la cosa è andata bene e male allo stesso tempo è andata bene per un motivo più divertente per me perché per arrivare a questo ufficio all'ospedale del del mio comune della mia città ci sono due strade possibili c'è una strada in leggera salita quindi non troppo con salite non troppo difficili Eh, e invece c'è un'altra strada con una salita molto ripida molto difficile da fare e questo era un buon test per la mia e-bike quindi eh, questa commissione da fare era anche un buon motivo per testare per provare la mia e-bike su una salita un po' più eh, seria nel senso più difficile più impegnativa, più faticosa. Beh, il test è stato superato benissimo perché è incredibile il modo in cui eh, sono riuscito a salire su questa salita appunto eh, senza nessun tipo di difficoltà e eh, davvero in modo molto facile. Quindi anche una persona molto poco allenata come me in questo periodo può fare un percorso davvero molto difficile con queste e-bike moderne perché sono davvero eccezionali. Questa è una buona cosa perché secondo me c'è tutto un tipo di turismo che può nascere con questo tipo di biciclette e spero davvero che sia sempre più grande l'interesse degli italiani per questo mezzo gli italiani amano questo mezzo ne hanno comprate molte di bike negli ultimi due anni e quindi questo mi fa molto piacere io sono davvero convinto che questo sia uno dei mezzi del nostro futuro soprattutto nelle grandi città perché davvero sono molto comode non c'è si può scegliere se pedalare un po di più quindi fare più fatica o non fare quasi nessuna fatica e quindi non non stancarsi non sudare utilizzando questi motori al massimo della loro capacità sono sicuramente dei mezzi che vedremo sempre di più soprattutto nelle grandi città ci sono previsioni per il futuro su questo e sono tutte previsioni che parlano di una grande quantità di questi mezzi nelle nelle città del futuro questo mi fa piacere però in italia mi auguro che questo eh, significhi un aumento delle piste ciclabili cioè di quelle corsie di quelle strade esclusive per le biciclette o per i pedoni cioè le persone a piedi purtroppo in italia in molte città soprattutto nel centro e nel sud questa possibilità non c'è o è molto piccola ci sono poche strade poche piste ciclabili solo per le biciclette e quando 
con la bicicletta si viaggia sulle strade normali con le macchine e con altri mezzi è un po' pericoloso come molti di voi sanno insomma gli italiani quando guidano amano un po' come dire fare come vogliono non amano molto le regole e quindi eh, bisogna stare molto attenti con la bicicletta soprattutto nel centro e nel sud nel nord la situazione è un po' meglio o un po' migliore scusate eh, almeno secondo me ma anche per il fatto che hanno molte più piste ciclabili quindi le biciclette possono viaggiare lontane dalle macchine ma in generale diciamo che bisogna stare attenti bisogna sempre tenere gli occhi bene aperti e stare attenti a tutta la situazione nella strada diciamo ma se escludiamo questo aspetto eh, andare in bicicletta in giro per le strade d'italia è davvero molto piacevole è un modo di eh, spostarsi eh, divertente interessante e anche ecologico perché no eh, ovviamente questo è qualcosa di importante e queste biciclette possono essere una risposta a un problema molto grande come quello dello smog nelle città dell'inquinamento e quindi è sicuramente un fatto positivo secondo me che gli italiani usino molto di più questo mezzo per muoversi in giro per le città come vi dicevo però questa mia uscita ha avuto un aspetto positivo del te- quello del test della mia e-bike che ha dimostrato di essere un ottimo acquisto sono molto felice di aver cambiato la bicicletta e di aver preso quest'altro modello ma l'aspetto negativo è che sono arrivato all'ospedale sono arrivato a mezzogiorno e 07 quindi le 12 e 07 in ospedale ero convinto che l'ora di chiusura di questo ufficio fosse le 12 e 30 ma mi sono sbagliato e questa è la seconda volta che capita ricordavo che la prima volta eh, io fossi arrivato alle 12 e 36 e quindi eh, in quel caso avevo trovato chiuso per questo ritardo di 5 6 minuti ma ricordavo male perché anche l'altra volta ero arrivato alle 12.06, quindi il risultato è che oggi sono arrivato, anche con un po' di fretta, perché avevo altre lezioni come tutor nel nel pomeriggio, Eh, avevo un po' di di fretta anche, quindi sono arrivato nell'ufficio e ho trovato chiuso un'altra volta. Sono, mi sono quasi arrabbiato ma con me stesso perché era la seconda volta che mi capitava la stessa cosa quindi probabilmente domani o al massimo sabato mattina tornerò all'ospedale in questo ospedale per completare questo compito per completare questa commissione diciamo però ho potuto invece ritirare i risultati delle ultime analisi che, che mia madre ha fatto quindi almeno per metà questo, questo compito è stato eh, come dire completato quindi non mi voglio lamentare perché così eh, nei prossimi giorni ho un'altra scusa un altro 
buon motivo per fare un bel giro in bicicletta e questo mi fa molto piacere quando sono tornato poi a casa ho finalmente pranzato prima di tutto e poi ho finalmente trovato il tempo di eh, aprire i pacchi che sono arrivati ieri Eh, ieri sono arrivati due pacchi da una famosa piattaforma di acquisti online che tutti conosciamo e oggi finalmente ho aperto questi pacchi e ho provato i dispositivi che ho comprato uno è uno speaker bluetooth molto buono di una marca che ritengo tra le migliori e devo dire che anche questo acquisto è stato molto intelligente mi piace molto e suona molto bene questo speaker ha anche la possibilità di usare un assistente vocale molto famosa ma eh, io non ho attivato questa possibilità perché non amo molto questi assistenti vocali e l'altro acquisto beh, era una cosa un po più un dispositivo un po più semplice niente di speciale dopo questi, l'apertura di questi piccoli regali che mi sono fatto mi sono dedicato ad altre due lezioni questa sera ma sono anche uscito tra una lezione e un'altra per comprare del cibo e questa sera ho, eh, ho scelto di mangiare un hamburger ho comprato l'hamburger in una diciamo in un piccolo ristorantino vicino alla mia casa e non era male devo dire che è stata una buona cena e adesso finalmente dopo le lezioni della sera quelle dopo la cena finalmente è arrivato il momento di registrare questo podcast questo quindi è un po' il riassunto della mia giornata con le solite lezioni come tutor qualche commissione un po' di divertimento di passeggiata all'aria aperta e una buona cena non ho purtroppo però fatto nulla per il mio blog ho il materiale pronto da pubblicare quindi nei prossimi giorni pubblicherò sicuramente altre cose ma oggi eh, mi sono riposato un po' come ieri anche e ho preferito eh, stare un po' rilassato da domani ricominceremo a, ricomincerò a pensare anche ai contenuti del blog per quanto riguarda la mia giornata quindi è un po' tutto qui quella dell'Italia, vediamo subito cosa è successo oggi in Italia e cominciamo con il solito bollettino, quello quotidiano a cui ormai siamo tutti abituati, il bollettino del Covid che oggi ha contagiato 18.236 persone e purtroppo ha ucciso altre 683 persone, quindi siamo più o meno sui numeri di questi ultimi giorni e anche oggi le voci quelli che in inglese si chiamano rumors cioè tutta quella quella serie di dichiarazioni più o meno ufficiali di ministri, politici, giornalisti queste queste voci parlano di una nuova forma di chiusura per questo periodo del Natale un lockdown, una chiusura appunto che riguarderà tutta l'Italia 
che trasformerà l'Italia in una zona rossa, ma dalle 14 in poi. Quindi fino alle 14 resta la possibilità di spostarsi tra le città, tra i comuni, ma dalle 14 in poi niente, basta, ognuno torna a casa sua, ognuno resta a casa sua, escono solo le persone che hanno bisogno di uscire. È una forse una misura per cercare di tenere un po' di equilibrio, insomma, per non costringere tutti in casa in un periodo come questo. Potrebbe funzionare perché l'obiettivo è soprattutto evitare queste grandi feste in casa. Quindi non è un problema se usciamo come adesso a fare una passeggiata sulle strade della nostra città, il problema è evitare appunto queste feste eh, familiari, in famiglia. E in questo modo forse è possibile perché dalle 14 in poi non si può circolare, quindi non si può stare in giro, stare dalle altre persone. Quindi questo impedisce in effetti eh, pranzi e cenoni, eh, pranzi di Natale numerosi e anche cenoni, cioè le cene delle vigilie di Natale e di Capodanno. Se si deve stare a casa alle 14 diventa difficile organizzare queste feste a casa di un parente o di un amico. Quindi potrebbe funzionare perché non chiude completamente tutto ma ottiene questo scopo, questo raggiunge questo obiettivo di impedire, impedire eh, grandi feste in casa. Non so, vedremo. Mi sembra una soluzione mh, abbastanza interessante però. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Una notizia però importante di oggi anche è che finalmente dopo 108 giorni il governo della Libia, il governo del generale Haftar ha liberato i nostri eh, concittadini. Erano dei pescatori che sono stati sequestrati dalle forze del generale Haftar che in questo momento controlla la Libia e per 108 giorni hanno tenuto prigionieri questi marinai, questi pescatori italiani di Mazzara del Vallo e Mazzara del Vallo e finalmente questa situazione è finita Giuseppe Conte e Di Maio il ministro degli esteri sono stati oggi in Libia e hanno finalmente sbloccato la situazione hanno risolto questo problema nei prossimi giorni questi marinai torneranno con i loro pescherecci a Mazzara del Vallo quindi questa è una buona notizia e finalmente eh, possiamo festeggiare questi marinai possono festeggiare il ritorno a casa purtroppo in lockdown una casa in lockdown ma è sempre meglio che essere prigionieri in Libia tanti auguri a loro quindi e alle loro famiglie un'altra notizia del giorno è questa di un nuovo programma di Piero Angela che inizia oggi questa sera su Rai Premium, un canale tematico della Rai, e a 92 anni Piero Angela ancora una volta fa il suo lavoro, quello di informare, di fare informazione in un modo interessante, in un modo piacevole, è 
Piero Angelo è un mostro sacro della televisione italiana, è stato un grande, è un grande personaggio eh, per tantissime generazioni. Io ero un bambino quando lo guardavo eh, nel mondo di Quark, il pomeriggio alle 2, e ancora oggi, a 92 anni, quasi 40 anni dopo, è ancora lì a fare programmi interessanti per tutti per persone di tutte le età. Complimenti davvero a, a Piero Angela. Ultima notizia del giorno, è in realtà una notizia ma anche la rubrica successiva a quest'ultima notizia, cioè quella dei compleanni. Quindi abbiamo una notizia ma anche l'unico persona presente, l'unica persona presente nella rubrica dei compleanni di oggi. Oggi è il compleanno di Papa Francesco, che non è italiano, è argentino, come tutti voi sapete, ma quando si parla del Papa è sempre anche un po' italiano. È una notizia importante che, di cui tutti i giornali parlano, quindi tanti auguri a Papa Francesco e sicuramente il suo compleanno sarà come quello di tutti, senza feste, senza, troppi, senza troppe persone intorno. E quindi anche per lui un compleanno anomalo e non normale. Ma come dicevo, questa era l'ultima notizia, quindi possiamo passare alla rubrica dei compleanni che abbiamo già fatto. Perché l'unico compleanno più importante della giornata di oggi era proprio questo, quello di Papa Francesco, che eh, compie oggi 84 anni. Quindi ancora una volta tanti auguri a lui. In realtà c'è un altro compleanno, ma non di una persona, non di un italiano famoso, però di una regione italiana famosa, perché oggi è eh, il compleanno di eh, una delle nostre 20 regioni, perché nel 1963 il Molise si è separato dagli Abruzzi, quindi... Eh, in, nel 1963 una parte degli Abruzzi è diventata il Molise ed è nata così la ventesima regione italiana con due province, Campobasso e Isernia e che oggi compie 57 anni quindi tanti auguri al Molise e a tutti i suoi abitanti e con questo compleanno un po' particolare eh, possiamo chiudere questa sezione e passare all'ultima del, del podcast, quella dell'aforisma, la frase celebre dell'italiano celebre. La frase che ho scelto oggi è questa. Le parole sono pietre. Come sempre vi invito a scoprire l'autore di questa frase, che oggi è un po' particolare, molto breve, ma anche molto significativa cioè con un grande significato insomma è una, una frase breve ma molto intensa che in qualche modo mi ha colpito quindi sicuramente troverete facilmente il suo autore e con questa, con questa frase vi lascio uh, vi do l'appuntamento come sempre a domani per l'episodio del venerdì quindi l'ultimo della settimana e per il momento vi saluto Ciao a tutti.